0: está no o está começando o retorno. Troféu que episódio especial 5 com dissection e o pessoal do video game history foundation conseguiu através aí de engenharia reversa trazer aí a vida trazer de volta sei lá o Sega VR aí para quem não sabe lá no ano longínquo lá de 1993 a Sega planejou aí até esteve bem próximo de lançar um, um óculos um VR aí para surpresa de muitos ela chegou até a é, apresentar na SES... Daquele ano de 1993, e também mostrou pra imprensa, assim, pro pessoal testar. Existiram algumas empresas que também chegaram até produzir alguns jogos pra esse VR, porém, a não sabe o porquê. A SEGA descontinuou, nunca foi pra frente esse VR. E uma das coisas que chamou a atenção é que eles tinham a, a ideia de lançar esse óculos por 200 dólares, que pra Apple é algo assim baratíssimo, assim, ainda mais pra uma tecnologia dessa. E segundo informação, é porque a SEGA tinha conseguido uma parceria com uma empresa chinesa que tinha uma tecnologia e, e conseguiu. Ia baratear isso Só que aí Nunca soube o porquê Que cancelaram Mas dizem que Ela fez um estudo E percebeu Que o pessoal Que usava esse VR Tinha enjoos, Tontura Essas coisas Que a gente descobriu Nessa leva Que teve dos VR Agora né Mais recente Que só foi contornado Quando apareceu Aquele óculos Lá da Valve lá, né, O HTC Vive Que depois Até todos os outros óculos Usou a mesma tecnologia Para impedir Esse negócio dos enjôos Que era o problema mesmo Mas segundo a informação Foi isso o motivo dela não ter seguido em frente com esse óculos. E o que aconteceu é que todas as empresas também que estavam produzindo jogos para esse óculos, já que o óculos não saiu, parou, né? E nunca teve nada sobre o óculos e nem sobre os jogos. Isso ficou praticamente perdido na história. E agora, recentemente, o produtor de um jogo aí, eu não lembro qual o nome, ele achou na, no meio da estreia dele um CD com toda a informação de um jogo que ele estava produzindo para esse VR, que já estava em, em fase bem avançada. E o que, que ele fez? Ele enviou para o pessoal do videogame. Game History Foundation. E através desse código, de como que ele funcionava, o pessoal conseguiu criar basicamente um emulador através de engenharia reversa, né? E criar um emulador e fazer ele, esse emulador rodar através do Oculus Rift e assim fazer funcionar o Sega VR, né? Fazer funcionar o jogo que estava sendo produzido. Quem quiser esse emulador, né? E código fonte é só ir na página do, do Video Game Stories Foundation que tem lá para baixar é livre. Mas isso é, é, é legal assim mais para histórico, né? Mas é uma um negócio bem interessante, né, saber que a SEGA mais uma vez estava na vanguarda, né. Quem sabe se ela tivesse lançado, tinha dado certo? Sei lá. Mas isso aí a gente nunca vai saber, né. Mas que seria uma coisa bem na frente do seu tempo, seria, né. Mas beleza, bora lá pro jogo que eu andei jogando. E eu dando continuidade aí ao jogo do Homem-Aranha, que eu, no episódio, eu acho, 50, eu tinha comentado que eu tinha terminado... Estava jogando ainda, sei lá, o The Amazing Spider-Man para PC, né? Eu terminei ele um tempo atrás e agora eu fui terminei o 2, a continuação, né? The Amazing Spider-Man 2, de PC também. E ele é basicamente o, a, a Enguine, assim, visualmente, né? Pegaram a Engine do primeiro, deram uma polida, assim, e fizeram o mesmo jogo. O que se diferencia principalmente nele é a história... Que pra mim no primeiro era um ponto fraco, assim, que eu achava meio repetitivo, a gente ficava indo e voltando, sempre no mesmo lugar, era meio cansativo, e aí os cenários meio que se repetiam. Nesse eles mudaram a história, e aí a gente tem bastante lugares diferentes pra explorar, assim, tem encontra bastante é, inimigos diferentes, eu achei melhorzinha. Porém, coisas positivas do primeiro. Que nem uma das coisas mais legais que a gente acha quando joga o jogo de Homem-Aranha é que a gente pode se balançar até pra lá e pra cá. E no primeiro jogo, isso aí é. Pra fazer isso, era só você segurar o gatilho direito. Do controle e pronto, ele fazia meio que automático. A única coisa que você precisava fazer, se você quisesse subir correndo alguma parede, alguma coisa, você continuava segurando, encostando na parede. E aí ele se fixava e subia correndo. Ou então você podia dar um salto, assim, apertar os dois gatilhos e aí ele ia mais rápido para frente. Mas era bem simples, assim, era gostoso. Só que isso no 2 já mudaram. No 2 você tem que, que apertar o gatilho direito para lançar a teia para o lado direito, o gatilho esquerdo para lançar a teia para o lado tem que ficar trocando e é meio chato. E aí quando você quer subir, subir alguma parede você fica se enrolando porque ele começa a entender que você quer balançar não quer subir e é um inferno Isso aí meio que zoar o legal uma das coisas legal que tinha na no primeiro e também no primeiro tem o sistema de mundo aberto se você quiser você vai lá e começa a resolver a ajudar resolvendo os crimes fazendo as missões secundárias mas você não é obrigado a fazer você faz para ganhar experiência só assim mas não é no 2 eles meio que te obrigaram assim, por causa que inventaram lá um, um coisa de popularidade Se você não faz as missão você começa a ficar com uma popularidade negativa e aí a polícia começa a te caçar no mapa. Quando você tá tentando ir para algum lugar, eles estão te atirando você. Outra coisa também que atrapalhou, assim, essa obrigatória. É lógico que dá para jogar sem fazer, mas atrapalha um pouco. Uma coisa bem legal no 2 é que no 1, um, né, já tinha, mas a gente nem se dava conta. Que no 1, um o apartamento que o Peter Parker usa, ele fala que é emprestado de um amigo, um tal de Stan, só que ele não fala o sobrenome nem nada, é só Stan. Você já imagina, né, Stan, Stan Lee. Só que nada além disso. Vai até o final, quando destrói todo o apartamento, ele fala nossa, o Stan vai me matar e é só. Quando você Começa o 2, acontece um prédio, começa a pegar fogo, E você tem que salvar uma pessoa. Quando você vai salvar essa pessoa, quem que não é é o Stan Lee, aí você tem que levar ele pra fora, assim. E aí depois é, libera no mapa uma loja de revistas em quadrinhos, e aí é ele que é o dono da loja. Quando você vai lá, aí tira a roupa do Homem-Aranha, você entra como Peter Park e ele é tipo amigo. E ele já começa falando assim: nossa, me desculpa, né, sobre o seu apartamento. E aí ele fala: ah, não, não tinha como você saber que ia acontecer isso e tal, né? É bem legal, assim, ter a, o Stan Lee lá no jogo mas em si, assim o jogo eu achei um pouco mais fraco do primeiro, por isso pelas mecânicas, a história é até melhor ele é um pouco mais curto, mas as mecânicas em si, que é uma coisa bem mais legal, no 1 eles, eles meio que dificultaram, colocaram uma árvore de skill lá, no primeiro você só ia atribuindo onde você quisesse, para suas habilidades, era até mais fácil, agora criaram umas árvores de skill lá, que atrapalham um pouco, você acaba meio deixando de lado e também adicionaram também, tipo um sistema de visão, tipo que tem no Batman, aqueles Batmans Arkham que você consegue rastrear a temperatura do corpo das pessoas aí adicionaram isso no 2, para ajudar no sentido aranha dele no não tinha isso daí ajudou assim mas não, não fazia muita diferença porque o jogo não é não é muito para isso de ficar se esconder né mas para ir para cima mesmo então só te ajuda assim você entrar numa parte e aí você vê quantos inimigos tem né para você não ficar de cabeça no lugar e os caras te matar né mas mais é um jogo bom não tem o problema do primeiro que o primeiro é de 2012 então ele tinha o problema de não ter sido feito ainda para o Windows 10 você tem que Atrás de DLL, essas foi para fazer funcionar no Windows 10, ele já não tem esse problema, é mais fácil. Mas eu tive o mesmo problema que eu tive no 1, que foi quando eu cheguei praticamente para ir para o último chefe, o Windows deu uma tela azul e corrompeu meu save. Aí eu tive que começar o jogo tudo de novo, igualzinho aconteceu no 1. Mas fazer o que, né? Acidentes de percurso acontecem. Mas eu acho que é um jogo que vale a pena o pessoal jogar aí, principalmente para quem gosta do Homem-Aranha e também para quem não gosta, também é um, um jogo bom. centipede from Atari. It could change your life. Help! Somebody call Nick Stobey! a história dos videogames hoje eu resolvi aí trazer por cima assim, sei lá, a história dos videogames e eu já vou avisando mais uma vez, para o pessoal que não curtiu aí, sei lá, ou se teve alguém que não curtiu, eu não sei, que eu vou usar com, com base mais uma vez a wikipedia a wikipedia, eu não sei, porque diferente das outras histórias, assim, que a gente conta, a história dos videogames é bem contada, assim, existe bastante texto bastante livros, documentários, tudo contando, é bem explorado, porém você não pode pegar um livro e contar em cima disso, porque tem direitos autorais, proprietários, né? São pesquisas de outras pessoas, sem autorização, e você, mesmo com autorização, você só pode usar parte disso, caso contrário, você tá pirateando, você não pode sair contando a história assim por cima. E eu não sou jornalista, eu não saí pesquisando, não fui atrás de fontes e tudo mais, e se eu tivesse feito isso, eu ia dar todas essas fontes, né? Também diferente do pessoal que eu vi bastante vídeo aí em YouTube, pessoal aí até em podcasts mesmo aí, metido a manjadores, né? Os caras contam todas as histórias e você fala, nossa, os caras manjam pra caramba e ninguém dá informação de onde vem essas informações. Fica como que se ele tivesse pesquisado, se ele tivesse feito tudo, né? E a gente sabe que o cara só tá ali lendo e não tá dando informação de onde que vem isso, né? Então, eu já tô avisando, eu vou usar o, a Wikipedia porque Clay, ou eu, eu, não lembro de alguém falar que não, é público, assim, é de domínio público. Então eu vou usar as informações da Wikipedia e vou fazer da mesma forma que quando eu fiz o do, da Tectoy. Vou falando com os nomes dos toques, e tudo mais, para ficar mais fácil a localização, beleza? Então é isso, vamos logo, que a história é meio grande. <risos> História inicial: 1948-1970. Em 1950, os cientistas da computação estavam usando máquinas eletrônicas para construir sistemas de jogos relativamente simples, como o Bert De em 1950 para jogar o jogo da velha ou o em 1951. Esses sistemas usavam monitores eletrônicos de luz e principalmente como sistema de demonstração de grandes exposições para mostrar o poder dos computadores da época. Spacewar é considerado um dos primeiros videogames Games reconhecido. Desenvolvido em 1961 para o computador mainframe PDP-1 no Massachusetts Institute of Technology (MIT) por um grupo de estudantes, ele permitiu que dois jogadores simulasse uma luta espacial no monitor relativamente simplista do PDP-1. O código-fonte do jogo foi compartilhado com outras instituições com o PDP-1 em todo o país, enquanto os próprios alunos da MIT se mudavam, permitindo que o jogo ganhasse popularidade. Esse PDP 1 que ele fala é quase como fosse aquele. aquelas TV que ficava um ponto verde no meio de um sistema assim, quase de sonar, assim, que a gente vê muito naqueles filmes de submarino, assim, aquelas coisas meio antigas assim, que fica um ponto piscando. Tu, tu, aí quando atira o míssil, assim, aí, aí fica aquele ponto passando atualizando assim a tela, assim. É um negócio bem rústico, assim. <risos> é meio inacreditável falar que os caras conseguiu fazer um jogo em cima de uma, uma coisa, na tela daquela, mas você vê como que os caras eram, né? A inteligência do pessoal. É incrível. Nascimento da indústria de videogames 1971 a 1974. Em 1966, enquanto trabalhava na Sanders Association, Ralph Baer teve a ideia de um dispositivo de entretenimento que poderia ser conectado a um monitor de televisão, apresentando isso a seus superiores na Sanders e obtendo sua aprovação. Ele, junto com William Harrison e William Hash, refinaram o conceito de Baer, no protótipo Brawl Box, de um console de videogame doméstico que poderia jogar um simples jogos de tênis de mesa. Os três pat patentearam a tecnologia, e Sander, que não estava no ramo de comercialização, vendeu as licenças das patentes para a Magnavox comercializar. Com a ajuda de Baird, a Magnavox desenvolveu o Magnavox Odyssey, o primeiro console doméstico comercial em 1972. Enquanto Bair estava desenvolvendo a Box, Nolan Bushnell teve a oportunidade de ver Spacewar, Space War, sendo executado no sistema da Universidade de Stanford, por volta de 1969. Ele disse isso a seu colega de trabalho, Ted Dabney, e sugeriu que eles pudessem construir uma versão do jogo operada por moedas, usando um novo computador de baixo custo, que acabara de ser lançado comercialmente. Em 1971, os dois desenvolveram o Computer Space, o primeiro jogo de arcade reconhecido, que foi produzido pela Nanti Associates. Em 1972, Bushnell e Dumb Ney decidiram sair por conta própria da Nutting e incorporar sua parceria pré-existente como Atari. Depois de ver uma demonstração do Magnavox Olds antes de seu lançamento, Bushnell em encarregou o novo contratado de Alan Core de criar uma versão do jogo de tênis de mesa desse sistema como um projeto prático para se familiarizar com o design de videogame. A versão de Alcore acabou sendo tão divertida que a Atari decidiu lançá-la como Pong disponível em quantidades limitadas no final de 1972. O Pong começou a chegar ao mercado em quantidade em março de 1973 após o que deu início a uma nova mania de videogames com bola e remo na indústria de diversão operada por moedas. O sucesso de Pong não Resultou no deslocamento de diversões tradicionais de fliperama, como o pinball, mas lançou as bases para uma indústria de videogame de sucesso. Aproximadamente 70 mil videogames, a maioria variantes de bola e raquete, foram vendidos em 1973 por uma combinação de startups recentes como Atari, Tech e além de Lasery, e firmas estabelecidas em Chicago como Williams, Chicago Coy e a subsidiária Midway da Bali Manufacturing. O mercado de videogames permaneceu em um estado de mudanças durante o restante da década. O mercado de jogos de tênis entrou em colapso em 1974 devido à saturação do mercado, o que levou a uma queda significativa nas vendas de videogames. Empresas maiores como Atari e Midway se voltaram para novos gêneros para permanecerem bem-sucedidas, especialmente jogos de corrida, jogos de duelo 1 a 1 e jogos de tiro ao alvo. Os primeiros sucessos nesses gêneros incluem Grand Tank Ten e Tank 1974 da Atari e Wells, Gunfight 1975 e Seawolf, Wolf 1976 da Midway. O Wells e Gunfight eram versões licenciadas de Speed Race e Western Gun desenvolvidas pela Taito Trade Company of Japan, marcando o início da penetração dos videogames japoneses nos Estados Unidos. Gunfight também foi um dos primeiros jogos de arcade a incorporar um microprocessador, começando uma mudança dos videogames projetados com hardware TTL, dedicado para videogames programados em software. O videogame foi um dos vários conceitos que ajudaram a reformar a imagem do fliperama como um ponto de encontro decadente para delinquentes. Isso, por sua vez, ajudou no crescimento de galerias em shoppings suburbanos. O principal pioneiro do fliperama foi Julius Millman, que estabeleceu um fliperama em um shopping em Harvey, Illinois, em 1969, proibindo comer, beber e fumar e mantendo uma equipe completa o tempo todo para ficar de olho nas instalações. Millman criou um ambiente seguro, onde os pais podiam se sentir seguros, deixando seus filhos mais velhos enquanto andavam em outras lojas no shopping. Millman fundou a American Museums para estabelecer mais galerias de shopping, que foi comprada por Bailey em 1974 e rebatizada para Castelo de Aladdin, O formato de Milma, imitado por outro empreendedor, e se tornaram um dos pilares de shoppings no final da década. O surgimento de PIMBO no final dos anos 1970, em que tecnologias eletromecânicas como relés foram substituídas pelo novo microprocessador emergente, roubou temporariamente os holofotes dos videogames, que mais uma vez entraram em um período de declínio em 1977 e 1978, enquanto individuais jogos como Atari's Breakout 1986, e Cinematronics Spaceware venderam em grande número durante esse período, a lucratividade geral começou a cair. O mercado disparou mais uma vez, no entanto, após a introdução do jogo Titan Space Invaders pela Midway em 1979. primeira geração de consoles domésticos e os clones de Pong, 1975 1977. O Magnavox Odyssey nunca pegou o público, em grande parte devido à funcionalidade limitada de sua tecnologia primitiva. Em meados da década de 1970, no entanto, a mania de Pong no fliperama despertou o interesse do público em videogames e os avanços contínuos em circuitos integrados resultaram em microchips de integração em grande escala LSI, baratos o suficiente para serem incorporados a bens de consumo. Em 1975, a Magnavox reduziu a contagem de peças do Odyssey usando um conjunto de três chips criado pela Texas Instruments e lançou dois novos sistemas que jogavam apenas jogos de Pong, o Magnavox Odyssey 100 e o Magnavox Odyssey 200. A Atari, entretanto, entrou no mercado consumidor naquele mesmo ano com o sistema Home Pong de chip único projetado por Harold Lee. No ano seguinte, a General Instrument lançou um LSI Pong On Chip e o tornou disponível a um preço baixo para qualquer empresa interessada. A empresa de brinquedos Coleco Industries usou esse chip para criar a série de modelos de console Telstar, que vendeu milhões, 1976 a 1977, enquanto dezenas de outras empresas também lançaram modelos. No geral, as vendas de sistemas dedicados a Pong nos Estados Unidos cresceram de 350 mil em 1975 para picos de 5 a 6 milhões em 1977. Um boom semelhante atingiu o Reino Unido e outras partes da Europa, com grande parte do mercado abastecido por fabricantes de clones em Hong Kong. Depois de 1977, o mercado de consoles dedicados nos Estados Unidos entrou em um colapso. Uma nova onda de sistemas programáveis chegou ao mercado começando com Fairchild Channel F em 1976, que oferecia a possibilidade de comprar e jogar uma variedade maior de jogos armazenados em cartuchos contendo ROM, que podiam ser plugados diretamente na CPU do console. Os sistemas dedicados mais recentes como recursos mais avançados, como o Video Pinball da Atari e o Magnavox Odyssey 4000, foram espremidos por seus predecessores de preços mais baixos e suas substituições programáveis mais sofisticadas. Isso causou uma breve queda no mercado e a saída do líder da indústria Coleco, que não conseguiu fazer a transição para o hardware programável. A Fairchild permaneceu no mercado programável ao lado da Atari e da Magnavox, que lançou o VCS em 1977 e o Odyssey 2 em 1978, respectivamente. Jogos de computador Mayframe, 1971-1979 Na década de 1960, vários jogos de computador foram criados para sistemas mainframe e microcomputador, mas eles não conseguiram uma ampla distribuição devido à contínua escassez de recursos de computador, à falta de programadores suficientemente treinados e interessados em criar produtos de entretenimento e à dificuldade de transferência programas entre computadores e diferentes áreas geográficas. No final da década de 1970, porém, a situação mudou drasticamente. As linguagens de programação de alto nível, BASIC e foram amplamente adotadas durante a década, que eram mais acessíveis do que as linguagens mais técnicas anteriores, como Fortran e COBOL, abrindo a criação de jogos de computador para uma base maior de usuários. Com o advento do time sharing, que permitiu que os recursos de um único mainframe fossem parcelados entre vários usuários conectados à máquina por terminais, o acesso ao computador não estava mais limitado a um punho de indivíduos em uma instituição, criando mais oportunidades para os alunos para criar seus próprios jogos. Além disso, a ampla adoção do PDPD lançado pela Digital Equipment Corporation, DEC, em 1966, e do sistema operacional UNIX, portátil, desenvolvido na Bell Labs, em 1971, e lançado em 1973, criaram ambientes de programação comuns em todo o país, que reduziram a dificuldade de compartilhar programas entre instituições. Finalmente, a fundação das primeiras revistas dedicadas à computação como Creative Computer, 1974, a publicação dos primeiros livros de compilação de programas como 101 Basic Computer Games, 1974, e a disseminação de redes de longa distância como a ARPENET permitiram que programas fossem compartilhados mais facilmente entre grandes distâncias. Como resultado, muitos dos jogos e meio enfrenteados por estudantes universitários na década de 1970 influenciaram os desenvolvedores subsequentes na indústria de videogames. De uma forma que a spaceware, a parte, os jogos da década de 1960 não. Nos fliperamos e nos consoles domésticos, a ação em ritmo acelerado e a jogabilidade em tempo real eram a norma em gêneros como corrida e tiro ao no mainframe, no entanto, esses jogos geralmente não eram possíveis devido à falta de telas adequadas e poder de processamento e memória insuficientes para atualizar os elementos do jogo em tempo real. Embora os mainframes dos anos 1970 fossem mais poderosos do que o hardware de arcade e console da época, a necessidade de dividir os recursos de computação para dezenas de usuários simultâneos por meio de compartilhamento de tempo prejudicou significativamente suas habilidades. Assim, os programadores de jogos de mainframe se concentraram na estratégia e na mecânica de solução de quebra-cabeça, em vez da ação pura. Os jogos notáveis do período incluem o jogo de combate tático Star Trek, 1971, de Mike Mayfield, e o jogo de esconde-esconde Hunt the Wupus, 1972, de Gregory e Obi, e o jogo de guerra estratégica Empire, 1977, de Walter Bright. Talvez o jogo mais significativo do período tenha sido Colossal Cave Adventure, ou simplesmente Adventure, criado em 1976 por Will Crowther, combinando sua paixão por cavernas com conceitos do recém-lançado jogo de RPG de mesa, Dungeons and Dragons D&D, expandido por Don Woods em 1977, com ênfase na alta fantasia de J.R.R. Tolkien, Adventure estabeleceu um novo gênero baseado em exploração e resolução de quebra-cabeça baseado em inventário, que fez a transição para computadores pessoais no final dos anos 1970. Enquanto a maioria dos jogos foi criada em hardware de capacidade gráfica limitada, um computador capaz de hospedar jogos mais impressionantes foi o sistema Plato, desenvolvido na Universidade de Illinois, concebido como um computador educacional. O sistema conectou centenas de usuários em todos os Estados Unidos por meio de terminais remotos, que apresentavam telas de plasma de alta qualidade e permitiam que os usuários interagissem uns com os outros em tempo real. Isso permitiu que o sistema hospedasse uma impressionante variedade de jogos gráficos e ou multijogador, incluindo alguns dos primeiros RPGs de computador conhecidos que eram derivados principalmente como Adventure, The D&D, mas ao contrário desses jogos, colocavam uma ênfase maior no combate e na progressão do personagem, do que resolver quebra-cabeça. Começando com Dungeon Crawls, de cima para baixo, como The Dungeon. 1975 e The Game of Dungeons 1975, mais comumente referido hoje por seus nomes de arquivo, Pedite 5, DND e Plato RPGs. Logo mudaram para uma perspectiva de primeira pessoa, como jogos como Moria 1975, Bliet, 1977 e Avatar 1979, que muitas vezes permitia que vários jogadores unissem forças para lutar contra monstros e completar missões juntos. Como um Adventure, esses jogos inspiraram alguns dos primeiros jogos de computador pessoal. Eeeh, 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 era de ouro dos videogames de fliperama, 1978 1982. Em 1978, os videogames estavam bem estabelecidos na indústria de diversões operadas por moedas dos Estados Unidos, mas sua popularidade era secundária para os baluartes da indústria da sinuca e pinball. Isso mudou com a introdução de um novo jogo desenvolvido no Japão. Embora os videogames tenham sido introduzidos no Japão logo após chegar nos Estados Unidos, a indústria de fliperama japonesa permaneceu focada principalmente em jogos de direção e tiro eletromecânicos, em um tipo de caça níqueis chamado chamado jogo de medalha, que aceitava e pagavam em medalhas em vez de moeda para não ser classificado como jogo de azar em 1977, a chegada de Breakout, distribuindo localmente pela Nakamura Manufacturing Company e o advento das unidades de jogos de mesa lançadas pela Taito criaram uma nova demanda por videogames em lanchonetes e casas de chá o designer da Taito, Tomashiro Unificado decidiu aumentar a popularidade de Breakout, substituindo o pong no jogo por fileiras de alienígenas, que descia linha por linha enquanto atirava no jogador a Titan lançou este jogo em 1978 como Space Invaders. Space Invaders introduziu ou popularizou vários conceitos importantes em videogames de arcade, incluindo jogo regulado por vidas em vez de um cronômetro ou pontuação definida, ganhando vidas extras por meio de acúmulo de pontos e o rastreamento da pontuação mais alta alcançada na máquina. Foi também o primeiro jogo a confrontar o jogador com ondas de alvos que atiravam contra o jogador e o primeiro a incluir música de fundo durante o jogo, embora um simples loop de quatro notas. Com seu jogo intenso e recursos de pontuação competitiva, Space Invaders se tornou um fenômeno nacional com mais de 200 mil máquinas espalhadas, contando com clones e copos entraram nos centros de jogos japoneses em meados de 1979. Embora não tão popular nos Estados Unidos, Space Invaders se tornou o maior sucesso que a indústria viu desde a Grande Depressão, com a Midway atuando como fabricante norte-americana, mais de 60 mil máquinas foram vendidas. O golpe duplo de Space Invaders e o jogo Atari Asteroids 1979, que vendeu 70 mil e popularizou a gravação de múltiplas pontuações altas em uma mesa Resultou em jogos e fliperamas que deslocaram completamente o pinball E outras diversões para se tornarem a atração central De não apenas galerias de shopping Mas também uma variedade de locais nas ruas De lojas, de conveniências, a pista de boliche e pizzarias Muitos dos jogos mais vendidos de 1980 e 1981 Como Galaxian, 1979 Defender, 1980 Missile Command, 1980 Tempest, 1981 Galaga, 1988 e um, focaram na mecânica de tiro e na obtenção de pontuações altas. Com Pac-Man, em 1980, quem vendeu 96 mil unidades nos Estados Unidos, apareceu uma nova onda de jogos que se concentrava em personagens identificáveis e mecânicas alternativas, como navegar em um labirinto ou atravessar uma série de plataformas. Além de Pac-Man e sua sequência, Miss Pac-Man, em 1982. Os jogos mais populares nessa linha foram Donkey Kong em 1981 e Kybird, em 1982. De acordo com a publicação comercial Vending Times, as Receitas geradas por videogames operados por moedas em locações nos Estados Unidos saltaram de 308 milhões em 1978 para 968 milhões em 1979 e 2.8 bilhões em 1980. Com o Pac-Man iniciou uma mania de videogame ainda maior e atraiu mais jogadores para os super-heróis. As receitas saltaram novamente para 4.9 bilhões em 81. De acordo com a publicação comercial Play Matter, em julho de 1982, o total de arrecadações de moedas chegou a 8.9 bilhões bilhões, dos quais 7.7 bilhões vieram de videogames. Enquanto isso, o número de fliperamas, definido como qualquer local com 10 ou mais jogos, mais do que dobrou entre julho de 1981 e julho de 1983, de mais de 10 mil para pouco mais de 25 mil. Esses números tornaram os jogos de arcade o meio de entretenimento mais popular do país, ultrapassando de longe a música pop, com 4 bilhões em vendas por ano, e os filmes de Hollywood, 3 bilhões. Segunda geração de consoles (1976-1982). Após o colapso do mercado de consoles dedicados em 1978, o foco mudou para os novos sistemas programáveis, nos quais os dados dos jogos eram armazenados em cartuchos baseados em ROM. O semicondutor Fairshire foi o primeiro nesse mercado com o Canal F, mas depois de perder milhões no negócio de relógios digitais, a empresa adotou uma abordagem conservadora para o mercado de console programável e manteve a produção do sistema baixo. Como resultado, no final de 1977, a Fairchild havia vendido apenas cerca de 250 mil unidades, a Atari seguiu a Fairchild no mercado em 1977 e vendeu entre 340 mil e 400 mil sistemas naquele ano. A Magnavox ingressou no mercado programável em 78, com o Odyssey 2, enquanto a empresa de brinquedos Mattel lançou o Intellivision em 79, que apresentava gráficos superiores a qualquer um dos seus concorrentes. Depois que a Atari e a Fairchild tiveram uma forte exibição em 1977, o mercado passou por uma fase difícil em 1978, quando os varejistas resistiram a construções de estoques, acreditando que o mercado emergente de dispositivos portáteis eletrônicos substituiria os videogames. A Atari, por exemplo, fabricou 800 mil sistemas, mas se mostrou incapaz de vender mais de 500 mil no varejo. Isso ajudou a precipitar uma crise na empresa que viu o cofundador presidente Nolan Bushnell e o presidente Joy Cannon forçados a sair pela empresa controladora da Atari, a Warner Communications, que comprou a Atari em 1976, em grande parte com base no potencial do VCS. No final das contas, os videogames domésticos foram bem na temporada de férias de 1978 e os varejistas mostraram-se mais receptivos ao estocá-los novamente em 1979. O novo CEO da Atari Raikazar, subsequentemente, aproveitou o estoque restante de sua empresa para ajudar a transformar os consoles de videogame em um produto para o ano todo, em vez de algo que acabou de ser comprado por varejistas para venda durante a temporada de férias. O verdadeiro avanço para o mercado de videogames doméstico ocorreu em 1980, quando a Atari lançou uma conversão do popular jogo Space Invaders. Vader para o VCS, que foi licenciado pela Taito. Estimuladas pelo sucesso do jogo, as vendas do Atari ao consumidor quase dobraram em 119 milhões para quase 204 milhões em 1980 e explodiram para mais de 841 milhões em 1981. Enquanto as vendas em toda a indústria de videogame nos Estados Unidos aumentaram em 185,7 milhões em 1979 para pouco mais de 1 bilhão em 1981. Por meio de uma combinação de conversões de seus próprios jogos de arcade, como Missile Command e Asteroid e conversões licenciadas como Defenders, a Atari assumiu a liderança na indústria, com uma participação do mercado estimada de 65% na indústria mundial por volume de dólares em 1981. A Mattel ficou em segundo lugar, com cerca de 15 a 20% do mercado, enquanto a Magna Voz ocupou um distante terceiro lugar, e a Fairchild saiu inteiramente do mercado em 1979. Nos primórdios do mercado de programáveis, todos os jogos para um determinado sistema eram desenvolvidos pela empresa, que lançou o console. Isso mudou em 1979, quando quatro programas programadores da Atari, em busca de maior reconhecimento e recompensas financeiras por suas contribuições, decidiram por conta própria, formar a Activision, o primeiro desenvolvedor terceirizado. A empresa desenvolveu uma série de sucessos, incluindo Kaboom, 1981, River Raid, 1982, e Pitfall, 1982, reconhecido como um dos jogos fundamentais do gênero de plataforma de rolagem. Em 1981, outro grupo de funcionários da Atari se juntou à ex-equipe da Mattel para formar a Imagic, e teve sucesso com jogos como Demon Attack, 1982 e Atlantis 1982. Em 1982, a Atari lançou um console mais avançado, baseado em suas linhas de computadores de 8 bits, o Atari 5200, que não teve um desempenho tão bom quanto seu predecessor, o Atari 2600. Naquele mesmo ano, a Coleco retornou ao mercado de videogames com um novo console, o Coleco Vision, que apresentava gráficos com qualidade quase arcade e acompanhava o porte do popular jogo de arcade Donkey Kong. A Coleco vendeu toda a sua tiragem de 550 mil unidades na temporada de férias de 1982 com as vendas gerais de videogames nos Estados Unidos atingindo 2,1 bilhões, o que representou 31% do volume em dólares de toda a indústria de brinquedos. No final das contas, porém, o rápido crescimento do mercado de consoles domésticos não pôde ser sustentado, e a indústria logo enfrentou uma séria recessão, que quase a eliminaria durante o crash dos videogames em 1983. E <tos> Primeiros jogos de computador doméstico, 1976 1982. Enquanto o fruto do desenvolvimento de varejo, nos primeiros videogames apareceu principalmente em videogames e consoles domésticos, os computadores domésticos começaram a aparecer no final dos anos 1970 e evoluíram rapidamente nos anos 1980, permitindo que seus proprietários programassem jogos simples. Grupos de entusiastas para novos computadores logo se formaram e o software de jogos para PC veio em seguida. Logo, muitos desses jogos, primeiro clones de clássicos do mainframe como Star Trek e depois Esportes ou clones de jogos de arcade populares como Space Invaders, Flog, Pac-Man, estavam sendo distribuídos através de uma variedade de canais, como imprimir o código-fonte de jogo em livros, como jogos de computadores BASIC de David R, revistas Creative Computer e boletins informativos, que permitiam aos usuários digitar o código para eles próprios. Os primeiros designers de jogos, como Crowther, Daglow e Yob, encontraram o código de computador de seus jogos, que eles nunca haviam pensado em direitos autorais, publicado em livros e revistas, com seus nomes removidos. Os jogos também eram distribuídos pelo envio físico de vendas de disquetes, fitas cassete e cartuchos ROM. Logo, uma pequena indústria artesanal foi formada, com programadores amadores vendendo discos em sacos plásticos colocados em prateleiras das lojas locais ou enviadas pelo correio. Richard Garriott distribuiu várias cópias de seu videogame de RPG Akalabeth, World of Doom, em sacos plásticos antes do jogo ser publicado. Período dos anos 1980. A indústria de videogames experimentou suas primeiras grandes dores de crescimento no início dos anos 1980, com o surgimento das editoras, com muitas das empresas sobrevivendo por mais de 20 anos, como Electronic Arts, junto com operações instantâneas que enganavam os desenvolvedores dos jogos. Embora alguns jogos do início dos anos 1980 fossem simples clones de títulos de fliperama existentes, os custos de publicações relativamente baixos para jogos de computador pessoal permitiam jogos ousados e exclusivos. Jogos de Computador. Após o sucesso do Apple II e do Commodore PET, no final dos anos 1970, uma série de rivais mais baratos e incompatíveis surgiu no início dos anos 1980. Este segundo lote, o Commodore VIC-20 e 64, Sinclair ZX80, GX81, ZX Spectrum, NEC PC8000, PC6001, PC88 e PC98, Sharp X1 e X68000, a família Atari de 8 bits, séries BBC Micro, Amcore Electron, Amsterdam. PC e MSX. Esses rivais ajudaram a catalisar os mercados de computadores domésticos e de jogos, aumentando a conscientização sobre computação e jogos por meio de suas campanhas publicitárias e concorrentes. As ofertas de Sinclair, Ancora e Amstrad eram geralmente conhecidas apenas na Europa e África. As ofertas de NEC Sharp eram geralmente conhecidas apenas na Ásia, e o MSX tinha uma base na América do Sul, Europa, Oriente Médio e Ásia, enquanto a Apple, Commodore e Atari foram vendidos nos Estados Unidos e na Europa. Os jogos dominaram as bibliotecas de software dos computadores domésticos. Um compêndio de análise de 1984 de Software Atari de 8 bits usou 198 páginas para jogos, em comparação com 167 para todos os os outros. Naquele ano, o mercado de jogos de computador superou o mercado de consoles após a quebra daquele ano. Os computadores ofereciam a mesma capacidade e, com seus designs simples, permitia que os jogos assumissem o comando completo do hardware. Após a inicialização, eram quase tão simples de começar quanto os consoles. O Commodore 64 foi lançado ao público em agosto de 1982. Ele teve sucesso inicial porque foi comercializado com preços agressivos. Ele tinha um ambiente de programação basic e habilidades gráficas e de som avançados para a época, semelhantes ao console ColecoVision. Ele usou as mesmas portas de controlador de jogo popularizadas pelo Atari 2600, permitindo que os jogadores usassem seus joysticks antigos como sistema. Ele se tornou o computador doméstico mais popular de sua época nos Estados Unidos, e internacionalmente o modelo de computador único mais vendido de todos os tempos. Mais ou menos na mesma época o Sinclair ZX Spectrum foi lançado no Reino Unido, e rapidamente se tornou o computador doméstico mais popular em muitas áreas da Europa Ocidental, e mais tarde no Bloco Oriental, devido à facilidade com que os clones podiam ser produzidos. Vários desenvolvedores de videogame proeminentes surgiram na Grã-Bretanha, no final dos anos 1970 e no início de 1980. Em 2008, Sid Meier listou o IBM PC como uma das três invenções mais importantes da história dos videogames. A plataforma compatível com o IBM PC tornou-se uma plataforma de jogos tecnicamente competitiva com o PC AT da IBM. Em 1984, os gráficos CGA primitivos dos modelos anteriores com gráficos de 300 a 200 pixels de apenas quatro cores limitaram o apelo do PC aos segmento de negócio, já que seus gráficos não conseguiam competir com o Commodore 64 ou Apple II. O novo padrão da exibição do adaptador gráfico avançado, EGA, de 64 cores, permitiu que os seus gráficos se aproximassem da qualidade vista em computadores domésticos populares, como o Commodore 64. No entanto, as capacidades de som do AT ainda eram limitadas a alto falante do PC, que eram inferiores em comparação com os chips de som embutidos usados em muitos computadores domésticos. Além disso, o custo relativamente alto dos sistemas compatíveis com PC se limitou severamente sua popularidade para os jogos. O Apple MacTosh também chegou nessa época, faltava-lhes as habilidades de cor da Apple 2 anterior, preferindo uma resolução de pixel muito mais alta. Mas o suporte do sistema operacional para a interface gráfica do usuário, GUI, atraiu os desenvolvedores de alguns jogos, por exemplo, Load Runner, antes mesmo de a cor retornar em 1987 com o Mac 2. A chegada do Atari ST e do Commodore Amiga em 1985 foi o início de uma nova era de máquinas de 16 bits, para muitos usuários eles eram eram muito caros até o final da década, quando os avanços na plataforma aberta da IBM PC fizeram com que os compatíveis com o IBM PC se tornassem comparativamente poderosos a um custo menor do que seus concorrentes. O padrão VGA desenvolvido para a nova linha IBM Personal System, Personal System 2 (PS/2) em 1987 deu ao PC o potencial para gráficos de 256 cores. Esse foi um grande salto à frente da maioria dos computadores domésticos de 8 bits, mas ainda ficou atrás das plataformas com som integrado. De hardware gráfico como Amiga. Isso causou uma tendência estranha por volta de 89 e 91, no sentido de desenvolver uma máquina aparentemente inferior. Assim, embora o ST e o Amiga tenham recebido muitos jogos tecnicamente excelentes, seu tempo de destaque foi mais curto do que os das máquinas de 8 bits, que viram novos portes na década de 1980 e mesmo na década de 1990. Placas de som dedicadas começaram a abordar o problema de habilidades de som fracas e compatíveis com IBM e PC no final dos anos 1980. A AdLab estabeleceu um padrão inicial de fato para placas de som em 1987, com sua placa base no chip de som Yamaha IM3812. Isso durou até a introdução da Sound Blaster, da Creative Labs em 1989, que pegou o chip e adicionou novos recursos, permanecendo compatível com os cartões Adelib e criando um novo padrão de fato. No entanto, muitos jogos suportavam essas placas mais raras, como Roland MT32 e Disney Sound de Sources, no início dos anos 1990. O alto custo inicial das placas de som significou que elas não entrariam em uso generalizado até a década de 1990 <SILHOS> primeiros jogos online. Os sistemas de quadro de aviso da up eram populares na década de 1980 e às vezes usados para jogos online. Os primeiros sistemas desse tipo ocorreram no final dos anos 1970 e início dos anos 1980 e tinham uma interface de texto simples. Os sistemas posteriores usaram códigos de controle de terminal, a chamada arte ANSI, para obter uma interface peso do gráfica. Alguns BBS ofereciam acesso a vários jogos que podiam ser jogados por meio dessa interface, desde aventuras em texto a jogos de azar como o Black Jack, geralmente jogado por pontos em vez de dinheiro real. Em alguns BBS multiusuários haviam jogos que permitiam ao usuário interagir uns com os outros. A Super Set Software criou o Sniper, um jogo de computador em rede em modo de texto em 1983, para testar uma nova rede de computador baseada em computador pessoal IBM e demonstrar suas habilidades. Snipes é oficialmente acreditado como sendo a inspiração original para o Netware. Acredita-se que seja o primeiro jogo de rede já escrito para um computador pessoal comercial e reconhecido ao lado do jogo de 1984 Maze War e Spazin como precursor de jogos multiplayer como o MidMaze de 1987 e Doom em 1993. Em 1995 o iDoom, mais tarde Kalim.net, foi criado para jogos que só permitiam o jogo em rede local para se conectar à internet. Outros serviços como Kahan, Ten, Mplayer e Hit.net surgiram logo em seguida. Esses serviços acabaram se tornando obsoletos quando os produtores de jogos começaram a incluir seus próprios softwares online, como Battle.net, WOM e posteriormente Steam. As primeiras interfaces de usuário eram de texto simples, semelhantes aos BBS, mas operavam em grandes computadores mainframe, permitindo que o número maior de usuários ficasse online ao mesmo tempo. No final da década, os serviços em linha contavam com ambientes totalmente gráficos, usando softwares específicos para cada plataforma de computadores pessoais, os serviços populares baseados em texto incluindo Compost Server, The Source e GNE, enquanto os serviços gráficos específicos a plataforma inclui Playnet e Quantum Link para o Commodore 64, Apple Link para Apple II e Macintosh, e PC Link para IBM PC, todos os quais administrado pela empresa que mais tarde se tornou American Online, e um serviço concorrente, Prodigy. Os jogos interativos eram uma característica desse serviço, embora até 1987 eles usassem telas baseadas em textos, não gráficos. jogos de LCD portáteis. Em 1979, Milton Bladder Company lançou o primeiro sistema portátil usando cartuchos intercambiáveis, Microvision. Embora o portátil tenha obtido um sucesso modesto no primeiro ano de produção, a falta de jogos, tamanho da tela e crash do videogame em 1983 causaram o rápido desaparecimento do sistema. Em 1980, a Nintendo lançou sua linha Game Watch, jogo eletrônico portátil que estimulou dezenas de outras empresas de jogos e brinquedos a fazer seus próprios jogos portáteis, muitos dos quais eram cópias de títulos Game Watch ou adaptações de jogos de arcade populares. Melhorar a tecnologia LCD significava que os novos dispositivos portáteis poderiam ser mais confiáveis e consumir menos bateria do que os jogos de LED ou VFD, a maioria precisando apenas de baterias de relógio. Eles também poderiam ser muito menores do que a maioria dos computadores de mão de LED, até mesmo pequenos o suficiente para ser usado no pulso como um relógio. A Tag Electronic emprestou esse conceito de videogames com dispositivos portáteis baratos e acessíveis. Crash dos videogames Em 1983, no final de 1983, vários fatores, incluindo o um mercado inundado com jogos de baixa qualidade, o fracasso comercial de vários títulos importantes do Atari 2600 e computadores domésticos emergindo como uma plataforma nova e mais avançada para jogos, fizeram com que a indústria experimentasse uma severa desaceleração. Este foi o Crash da indústria dos videogames. Ela levou à falência várias empresas que produziam consoles e jogos na América do Norte, do final de 1983 ao início de 1984. Em errou que é considerada a segunda geração de consoles de videogame. Como resultado da queda, uma indústria de videogame de importância mundial surgiu no Japão, criando um espaço importante para empresas como Nintendo e SEGA. Isso trouxe a popularidade mundial do Nintendo Entertainment System de terceira geração, para o qual a publicação de jogos de terceiros era estritamente supervisionada pela Nintendo. Terceira geração de videogames, 1983-1995, 8-bits. Enquanto uma indústria de jogos falidos nos Estados Unidos levou vários negócios locais à falência e praticamente encerrou o interesse de varejo em produtos de videogame, uma terceira geração de consoles de videogame de 8-bits começou no Japão. Já em 1983, com o lançamento de ambos os computadores familiares da Nintendo, Famicom e SG-1000 da Sega, em 15 de julho, o primeiro claramente superou o segundo, em termos de sucesso comercial no país, fazendo com que a Sega substituísse dois anos depois, por uma versão severamente aprimorada e modernizada, chamada SEGA Mark 3. Em esforços para tornar o Famicom comercializável nos Estados Unidos, a Nintendo criou uma versão completamente redesenhada, chamada Nintendo Entertainment System NES, para ser vendida no país como um produto não relacionado a videogames. Por esse mesmo motivo, a empresa também desenvolveu um acessório robô de brinquedo, chamado Robo para ser vendido junto com algumas versões. O NES foi lançado em 18 de outubro de 1985, nos Estados Unidos. Reavivando o mercado de videogame no país e provando ser um sucesso para o público americano. Tendo seu pico de popularidade entre 1987 e o início dos anos 1990. O console foi lançado posteriormente em outros países ocidentais. Mas por causa da forte concorrência de computadores domésticos. Como o ZX Spectrum, Amstrand CPC e Commodore 64. E a falta de marketing. O NES foi impedido de ter tanto sucesso na Europa. O SEGA Mark III lançado para consumidores ocidentais como o Master System. Dominou os mercados da Europa. Oceania e Brasil, vendendo mais que o NES nessas regiões. Logo, o Famicom, o NES e o Master System se tornaram os grandes consoles da terceira geração. Enquanto a Sega se concentrava em experiências de jogo únicas e tecnologia inovadora, com as propriedades técnicas superiores do Master System que permitiam gráficos melhores e acessórios como óculos de LCD, a Nintendo se concentrava na criação de franquias de jogos longos e populares, que frequentemente repetiam os mesmos recursos. Apesar dos diferentes domínios regionais, o Famicom, NES, vendeu uma uma soma superior de 61.91 milhões de cópias em todo o mundo, contra 14.8 milhões do Master System. Nessa geração, o Gamepad ou Joypad substituíram os joysticks, pads e teclados como o controlador de jogo padrão. O design do Gamepad de um direcional de 8 direções ou direcional para abreviar, com dois ou mais botões de ação se tornou o padrão. Essa geração também marcou uma mudança no domínio de hardware de consoles de videogames domésticos e na produção de videogame nos Estados Unidos para o Japão. A terceira geração de consoles marcou a estreia de várias franquias de RPG de alto nível, como The Legend of Zelda, Dragon Quest, Phantasy Star e Final Fantasy, o último dos quais salvou financeiramente o desenvolvedor japonês Square. Em 1987, viu o nascimento do gênero furtivo, com o primeiro jogo da série Metal Gear de Hideo Kojima no computador MSX2. Em 1989, a Capcom lançou Sweet Home no NES, que serviu como um percursor no gênero de terror de sobrevivência. Em 1988, a Nintendo publicou sua primeira edição da revista Nintendo Power. Em 1989... O mercado de jogos de consoles baseado em cartucho era de mais de 2 bilhões, enquanto de jogos de computadores baseados em discos era de menos de 300 milhões. Grandes empresas de jogos de computador como Epix, Electronic Arts e LucasArts começaram a dedicar muito ou toda sua atenção aos jogos de console. A Computador Game Award alertou que os jogos de computador poderiam se tornar um retrocesso cultural, semelhante ao que acontecera alguns anos antes com os computadores de 8-bits. Em 1990, a Commodore e a Amstrad entraram no mercado de console com suas máquinas de jogos C64GS e GX4000, respectivamente. Ambos eram baseados nos computadores de 8-bits de seus fabricantes e tiveram sucesso limitado devido à falta de suporte e software e a chegada de máquinas de 16-bits. O GX4000 da Amstrad vendeu pouco mais de 15.000 unidades, com apenas 25 cartões de jogos lançados oficialmente. Mesmo sendo tecnicamente superior ao Master System e ao Nintendo Entertainment System, foi descontinuado após 6 meses. Essa geração termina com a descontinuação do NES em 1995. Consoles da quarta geração, 1987-2004, 16-bits. Uma geração de consoles de videogame de 16-bits começa no final dos anos 1980. O TurboGrafx-16, denominado PC Engine na Europa e no Japão, foi lançado em 1987 como o primeiro sistema de jogo comercial de 16-bits. Ele tinha muitos seguidores no Japão, mas se saiu mal na América do Norte e na Europa por causa de sua biblioteca limitada de jogos e por causa das restrições de distribuição excessivas impostas pela Hudson Soft. O Mega Drive. Genesis, da SEGA, vendeu bem em todo o mundo logo após a sua estreia em 1988. A Nintendo respondeu com seu próprio sistema de próxima geração, chamado Super Nintendo Entertainment System, SNES, em 1990. Desta vez foi de intensa competição e marketing, não totalmente verdadeiro. O TurboGrafx-16 foi anunciado como o primeiro sistema de 16 bits, mas seu processador central era um HUC 6280, de 8 bits, com apenas o processador gráfico HUC 6270, sendo um verdadeiro chip de 16 bits. Além disso, o Mattel em televisão muito anterior continha um processador de 16 bits. A SEGA usou o termo Blast Processing em todo o seu marketing para descrever o simples fato de que a CPU do console funcionava a uma velocidade de clock maior do que a do SNES 7,67 MHz versus 3,58 MHz. No Japão, o PC Engine foi um competidor de muito sucesso contra o Famicom, e um periférico de unidade CD permitiu que ele se defendesse do Mega Drive em 1988, embora nunca tenha alcançado o mesmo nível fora do Japão. O PC Engine acabou perdendo para o Super Famicom, mas devido aos seus populares ADD-11 de CD, manteve uma base de usuário suficiente para suportar jogos até o final dos anos 1990. Os drives de CD-ROM foram introduzidos nessa geração, como a ADD-11 para a PC Engine em 1988 e Mega Drive em 1991. A Nintendo experimentou formatos de mídia óptica para o SNES em uma joint venture com a Sony, que desenvolveu esse conceito no Playstation e ganhou destaque como um grande concorrente da Nintendo e da Sega. Os gráficos 3D básicos entraram no mercado com polígonos sombreados habilitados por processadores adicionais em cartuchos de jogos como Virtual Race e Star Fox, enquanto o Mega Drive conseguiu produzir esses gráficos sem processadores especiais, no chip de 8 MHz 68000, usando o modelo de polígono altamente simplificado, uma taxa de quadros lenta 4 fps e resolução reduzida. Sonic de Hedgehog, lançado em 1991 para Mega Drive Genesis, deu popularidade ao console e rivalizou com a franquia Mario da Nintendo dando início à chamada Guerra dos Consoles. Seu personagem homônimo se tornou o mascote da SEGA e um dos personagens de videogame mais reconhecíveis da história. O Neo Geo da SNK foi o console mais caro por uma larga margem quando lançado em 1990, e assim permaneceu por anos. Seus gráficos 2D eram de qualidade anos à frente de outros consoles. A razão para isso é que ele continha o mesmo hardware encontrado nos jogos e arcade da SNK. Essa foi a primeira vez, desde as máquinas de Pong caseiras, que uma experiência fiel à fliperama pode ser obtida em casa mas o sistema era comercialmente inviável. Esta era também viu o renascimento dos consoles portáteis, que estavam ausentes nas gerações anteriores. O Game Boy da Nintendo, um portátil lançado em 1989, com gráficos 2D monocromáticos e bateria de 35 horas, tornou-se amplamente popular no mundo, e vendeu muito mais do que seus três concorrentes, o Atari Lynx, o Game Gear da Sega e o Turbo Express da NEC, lançado no Japão e na América do Norte até 1991. Apesar desses três consoles terem gráficos de 16-bits, muitos mais sofisticados, semelhantes aos consoles domésticos, da época, eles tinham uma vida útil limitada de bateria. Os outros consoles também tinham bibliotecas de jogos escassas, em comparação com mais de mil jogos lançados para o Game Boy, incluindo os títulos mais vendidos, Pokémon Red e Blue, e que inspiraram uma linha inteira de máquinas portáteis que continuou pelas duas gerações seguidas. anos 90. A década de 1990 foi uma década de marcada inovação em videogames. Foi uma década de transição de gráficos rasters para gráficos 3D e deu origem a vários gêneros de videogames incluindo tiro em primeira pessoa, estratégia em tempo real e MMO. Os jogos portáteis se tornaram mais populares ao longo da década, em parte graças ao lançamento do Game Boy em 1989. Os jogos de arcade ressurgiram no início da década de 1990 seguindo por um declínio no final da década à medida que os consoles domésticos se tornaram mais comuns. Com o declínio de jogos de arcade, no entanto, a indústria de videogames caseiros amadureceu em uma forma de entretenimento mais convencional na década de 1990. Mas seus videogames também se tornaram cada vez mais controversos devido à sua natureza violenta, especialmente em jogos como Mortal Kombat, Night Trap e Doom, levando à formação da Interactive Digital Soft Association e suas classificações de jogos. Suas classificações ESRB desde 1994. Os principais desenvolvimentos da década de 1990 incluem a popularização da computação gráfica 3D usando polígonos, inicialmente em fliperamas seguidos por consoles domésticos e computadores, e o início deu uma consolidação maior de editores, jogos de maior orçamento, aumento do tamanho das equipes de produção e colaborações, tanto na indústria musical quanto na indústria cinematográfica. Exemplos disso inclui o envolvimento de Mark Hamilton com o Win Commander 3, a introdução do Kisaud com placas de sistema de arcade como a CPS System 2 da Capcom, e os orçamentos de alta produção de títulos como Final Fantasy 7 da Square e Shaman, e da SEGA. Ressurgimento e declínio dos arcades Na América do Norte, os jogos de arcade que tiveram um declínio lento como aumento da popularidade dos consoles domésticos ressurgiram no início da década de 1990 com o lançamento de Street Fighter 2 da Capcom em 1991, popularizando competitivos jogos de luta e revitalizando a indústria de fliperamos em um nível de popularidade nunca visto desde os dias de Pac-Man. Seu sucesso levou a uma onda de outros jogos de luta populares, como Mortal Kombat e The King of Fighters. Jogos esportivos como NBA Jam também se tornaram populares nos fliperamos durante esse período. Transição para o 3D. A computação gráfica 3D usando polígonos logo foi popularizada pelos jogos da Yu Suzuki para Sega AMD 2 Virtual Race, 1992, e Virtual Fight, 1993. Ambos rodando na placa de sistema de arcade Sega Model 1. Alguns membros da equipe da Sony Computer Entertainment, SCE, envolvida na criação do console de videogame PlayStation, acreditava o Virtual Fighter como inspiração para o hardware gráfico 3D do PlayStation. De acordo com o ex-produtor da SCE, Ryoji Akagawa, e o presidente Shiji Maruyama, o Playstation estava sendo originalmente considerado um hardware focado em 2D, e foi com o sucesso de Virtual Fighter nos triperamos que eles decidiram projetar o Playstation como um 3D hardware. O mapeamento e a filtragem de texturas logo foram popularizados por jogos de corrida e luta 3D. No entanto, com o advento dos consoles de 32-bits e 64-bits, em meados da década de 1990, os consoles de videogames domésticos como Sega Saturn, Playstation e Nintendo 64 também se tornaram capazes de produzir gráficos 3D com texturas mapeadas, um número cada vez maior de jogadores Esperava que os jogos de arcade populares Fossem transferidos para os consoles Em vez de gastar moedas nos fliperamos Essa tendência aumentou com a introdução De periféricos mais realistas para computadores E sistemas de jogos de console Como joystick de aeronave com feedback de força E kits de volante, pedal de corrida Que permitiram que os sistemas domésticos Se aproximassem do realismo e da imersão Anteriormente limitada aos fliperamos Para permanecerem relevantes Fabricantes de fliperamos como a Sega e Enanco continuaram empurrando os limites Dos gráficos 3D além do que era possível Virtual Fight 3 para o Sega Model 3, por exemplo, se destacou por ter gráficos 3D em tempo real, se aproximando da qualidade do vídeo CGI Full Motion FMV da época. Da mesma forma, a Namco lançou o Namco System 23 para rivalizar com a Model 3. Em 1998, no entanto, o novo console da Sega, o Dreamcast, poderia produzir gráficos 3D no mesmo nível da máquina arcade Sega Naomi. Depois de produzir a placa Ricaro, mais poderosa em 1999, e a Naomi 2 em 2000, a Sega eventualmente parou de fabricar placas de sistemas de arcade customizadas, com suas placas de arcade subsequentes baseadas em consoles ou componentes de PC comerciais. Como o patrocínio dos arcades diminuiu, muitos foram forçados a fechar. Os jogos clássicos operados por moedas se tornaram, em grande parte, uma atração terciária para alguns negócios, como cinemas, campos de golf em miniaturas e fliperamos anexados a lojas de jogos como FAE. A lacuna deixada pelos velhos fliperamas foi parcialmente preenchida por grandes centros de diversões dedicados a fornecer ambientes limpos e seguros de controle de jogos caros, indisponíveis para usuários domésticos. Esses títulos de arcades mais recentes oferecem os jogos baseados em direção, esportes como esqui ou ciclismo, e jogos de ritmo como Dance in Dance Revolution, e jogos de galeria de tiros baseados em caminhos como Time Crisis, que ocuparam uma grande parte do mercado. Dave Busters e GameWorks são duas grandes redes nos Estados Unidos, com esse tipo de ambiente destinado a adultos e crianças mais velhas. Eles oferecem restaurantes de serviço completo com bares cheios de bebidas e uma grande variedade de opções de videogames e jogos eletrônicos interativos. O Chuck and Cheese é um tipo de negócio semelhante para crianças pequenas. Os portáteis se destacam. Em 1989, a Nintendo lançou o Game Boy, o primeiro videogame portátil desde o malfadado Microvision, 10 anos antes. A equipe de design, chefiada por Gunpei Yokoi, também foi responsável pelos sistemas Game Watch. Incluído com o sistema estava o Tetris, que se tornou um dos videogames mais vendidos de todos os tempos, e foi portado para uma grande variedade de sistemas. Vários portáteis rivais fizeram sua estreia nos inícios dos anos 90, incluindo o Sega Game Gear e o Atari Lynx, o primeiro portátil com tela LCD colorido. Embora esses sistemas fossem mais Avançados tecnologicamente, eles eram prejudicados por um maior consumo de bateria e menos suporte ao desenvolvedor de terceiros. Enquanto alguns dos outros sistemas permaneceram em produção até meados da década de 1990, o Game Boy e suas excessivas encarnações Game Boy Pocket, Game Boy Color e Game Boy Advance eram virtualmente incontestáveis pelo domínio do mercado de dispositivos portáteis Até o Playstation Portable foi lançado em 2004 para competir com o sucessor da Nintendo para a linha Game Boy, o Nintendo DS. <risos> jogos para PC. O aumento do poder de computação e a redução do custo de processadores como o Intel 80386, Intel 80486 e Motorola 68030 causaram o surgimento de gráficos 3D e capacidades multimídias por meio de placas de som e CD-ROMs. Os primeiros jogos 3D começaram com gráficos de sombreamento plano, Elite, Star Leader 2 ou Alpha Waves, e então forma simples de mapeamento de textura. Em 1989, e o início dos anos 90, vira o lançamento e a disseminação das bases de Code Multi-User Dungeon, MUD e LPMUD, levando a um tremendo aumento na proliferação e popularidade dos MUDs. Antes do final da década, a evolução do gênio continuou por meio de MUDs gráficos nos primeiros jogos RPG Multiplayer Online, MMORPGs, que libertou os usuários do domínio limitado de jogadores simultâneos em outros jogos e trouxe mundos persistentes para o mercado em massa. No início dos anos 90, a distribuição de shareware era um método popular de publicação de jogos para desenvolvedores menores, incluindo empresas iniciantes, como Apogee agora 3D Reels Epic Mega Games, agora Epic Games e ID Software. Isso deu aos consumidores a chance de experimentar uma parte de teste do jogo, geralmente restrita à primeira sessão completa ou episódio do jogo. Antes de comprar o jogo completo, hacks de jogos em disquetes únicos de 5 quartos e 3 skins posteriores eram comuns em lojas de informática, frequentemente custando apenas alguns dólares cada, uma vez que as versões shareware eram essencialmente gratuitas. O custo precisava apenas cobrir o disco e o pacote mínimo. Com o tamanho crescente dos jogos em meados da década de 1990, os tornou impraticáveis para caber em disquete e os editores e desenvolvedores de varejo começaram a imitar seriamente a prática. Os jogos shareware foram substituídos por demos de jogos mais curtos, muitas vezes apenas um ou dois níveis, distribuídos gratuitamente em CDs com revistas de videogames e na internet. A estratégia em tempo real se tornou um gênio popular de jogos de computador no início dos anos 90, como o Dune 2, definindo a mecânica de jogo padrão de muitos jogos desde então. Enquanto isso, a o The Dark, influenciou o gênero de terror, sobrevivência com seus elementos de ação e aventura. Ele estabeleceu a fórmula que mais tarde floresceu em consoles baseados em CD-ROM, com jogos como Resident Evil, que cunhou o nome de Survival Horror, e popularizou o gênero. Os jogos de aventura gráfico continuaram evoluindo durante esse período, com a criação do gênero Point and Click. Alguns dos títulos mais prolíficos do gênero foram produzidos pela Sierra Entertainment e LucasArts. Durante os anos 90, e suas sequências inspiraram um novo estilo de jogo de aventura baseado em quebra-cabeça. Foi na década de 1990, que a Max começou a publicar sua linha de jogos Sims, começando com SimCity e continuando com uma variedade de títulos como SimEarth, SimCity 2000 e eventualmente The Sims, que foi lançado pela primeira vez no início de 2000. Em 1996, a 3DFX Interactive lançou o chipset Voodoo, levando as primeiras placas aceleradoras 3D acessíveis para computadores pessoais. Essas placas filhas de renderização 3D dedicadas executaram uma parte dos cálculos e manipulação de memória necessários para gráficos tridimensionais, mais detalhados, principalmente filtragem de textura, permitindo gráficos mais detalhados do que seria possível se a CPU fosse necessária para lidar com a lógica do jogo e todas as tarefas gráficas. Os jogos em primeira pessoa, FPS, estiveram entre os primeiros a aproveitar essas vantagens dessa nova tecnologia, enquanto outros jogos também fizeram uso deles. O FPS tornou a principal força motriz por trás do desenvolvimento de novo hardware 3D, e o critério pelo qual seu desempenho era medido, geralmente quantificado como um número de quadros por segundo renderizado para uma determinada serem um determinado jogo. Vários outros gêneros menos populares foram criados nessa década. Chief the Dark Project, da Looking Glass Studio, e sua sequência foram os primeiros a cunhar o termo first person sneak e jogos de estratégia baseados em turno progrediram ainda mais, com a série Heroes of Might and Magic popularizando um gênero mais complexo. O jogo quake da id Software de 1996 foi o pioneiro no jogo de tiro em primeira pessoa na internet. A capacidade de multijogador na internet tornou-se um requisito de fato na maioria dos jogos FPS desde então. Outros gêneros também começaram a oferecer jogos online no final dos anos 90, incluindo jogos de estratégia em tempo real como Age of Empires e as séries Warcraft e Starcraft, e jogos baseados em turno como Heroes of Might and Magic, e o desenvolvimento em plugins de navegador da web como Java e o Adobe Flash permitiu jogos simples baseados em navegador. Consoles da quinta geração, 1993 2005, 32 e 64 bits. Em 1993, a Atari voltou a entrar no mercado de consoles domésticos, com o lançamento do Atari Jaguar. Também em 1993, a The 3DO Company lançou o 3DO Interactive Multiplayer, que embora altamente anunciado e promovido, não conseguiu alcançar as vendas do Jaguar. Devido ao seu alto preço, ambos os consoles tiveram vendas muito baixas e poucos jogos de qualidade, levando ao seu fim. Em 1994, três novos consoles foram lançados no Japão, o Sega Saturn, o Sony Playstation e o PC-FX o Saturn e o Playstation sendo lançados posteriormente na América do Norte em 1995 o Playstation rapidamente superou todos os seus concorrentes, principalmente na força de seus títulos disponíveis com exceção do antigo Super Nintendo Entertainment System, que ainda contava com o apoio de muitas das principais empresas de jogos o Virtual Boy da Nintendo foi lançado em 1995 como um dos primeiros consoles de consumo a fornecer percepção de profundidade 3D, mas não alcançou altas vendas, em grande parte devido à tela monocromática e à falta de suporte de terceiros. Em 1996, o Virtual Boy foi retirado do mercado. Depois de muitos atrasos, durante as quais o Playstation da Sony ganhou aceitação da indústria, a Nintendo lançou seu console de 64 bits, o Nintendo 64, em 1996. O título principal do console, Super Mario 64, tornou-se um título definitivo para jogos de plataforma 3D. Parapa de Rapper, popularizou videogames musicais no Japão, com sua estreia em 1996 no Playstation. Os jogos de música e dança subsequentes como Beatmania e Dance Dance Revolution tornaram-se atrações unipresentes presentes no fliperama japoneses. Enquanto para Arapa, DDR e outros jogos encontraram seguidores cult quando trazidos para a América do Norte, os jogos musicais não conquistaram um grande público no mercado até a década seguinte, com títulos como Guitar Hero. Também em 1996, a Capcom lançou Resident Evil, o primeiro jogo de terror de sobrevivência conhecido. Foi um grande sucesso, vendendo mais de 2 milhões de cópias e é considerado um dos melhores jogos de Playstation. Outros jogos marcantes da era incluem GoldenEye 007, 1997, do Nintendo 64, da Harry, que foi a pela crítica por trazer inovação como o primeiro grande jogo de tiro em primeira pessoa exclusivo para um console e por ser pioneiro de certos recursos que se tornaram básicos no gênero, como os headshots e missões baseadas em objetivos. The Legends of Zelda Ocarina of Time 1998 para o Nintendo 64 é um dos jogos mais aclamado pela crítica de todos os tempos. O título também apresentou muitas inovações, como o Z-Target, que persistiu nos títulos de Zelda subsequentes em consoles mais recentes e é comumente usado em muitas outras franquias hoje. A escolha da Nintendo de continuar usando cartuchos ROM em vez de migrar para os CDs ROMs para o Nintendo 64, único entre os consoles desse período provou ter consequências negativas para o console e para a participação de mercado da Nintendo. Enquanto os cartuchos tinham tempo de acesso mais rápido, eram mais duráveis e resistentes a cópias não licenciadas, os CDs podiam armazenar muitos mais dados, 650 MB, mais de 10 vezes a capacidade da maior ROM Nintendo 64, com 64 MB, e custar muito menos para produzir, fazendo com que muitas empresas de jogos corressem aos concorrentes baseados em CDs. Notavelmente, a Square, que havia lançado todos os jogos anteriores em sua série Final Fantasy para os consoles Nintendo, agora se voltava exclusivamente para o Playstation. Final Fantasy VII, 1997, foi um grande sucesso, estabelecendo a popularidade dos videogames RPG no ocidente, retornando o Playstation o console principal no gênero. A Square não retornou às principais plataformas de videogames da Nintendo até 2003, com o GameCube e o título multiplataforma Final Fantasy Crystal Chronicles, o único título publicado pela Square para esse console. E após Final Fantasy 6 para o Super Nintendo, a Square não lançou o título principal de Final Fantasy para uma plataforma Nintendo até 2019. A Capcom também se afastou amplamente da Nintendo durante os dias de Nintendo 64. As próximas quatro sequências de seu popular jogo de plataforma 2D Mega Man foram lançado para Playstation e Saturn. A Capcom foi um pouco mais rápida e mais ansiosa para retornar do que a Square, no entanto fornecendo duas antologias de títulos Mega Man para o GameCube, incluindo Mega Man 8 e Mega Man X 4 e que os jogadores da Nintendo perderam. Ao final desse período, a Sony havia se tornado líder do mercado de videogames. O Saturno foi moderadamente bem sucedido no Japão, mas um fracasso comercial na América do Norte e na Europa, deixando a Sega fora da competição principal. O Nintendo 64 alcançou enorme sucesso na América do Norte e na Europa, embora nunca tenha superado as vendas do Playstation ou tenha sido tão popular no Japão, e começou a mostrar um declínio no suporte de terceiros para os consoles domésticos da Nintendo. Essa geração termina com a descontinuação do Playstation, conhecido como PS1, em Março de 2005 O novo telemóvel Nokia 6110 Distingue-se por uma qualidade de som superior É o telefone perfeito Nokia Connecting People Jogos para Celular Os telefones celulares começaram a se tornar plataformas para videogames após a Nokia instalar o Snake em sua linha de telefones celulares em 1997, com Nokia 6110. À medida que o jogo ganhava popularidade, todas as grandes marcas de telefones ofereciam jogos matadores, que podiam ser jogados em momentos muito curtos, como esperar por um ônibus. No início, os jogos para celulares eram limitados pelo tamanho modesto de telas dos telefones, todas monocromáticas, pela quantidade muito limitada de memória e a capacidade de processamento dos telefones, e pelo consumo de bateria. Anos 2000. Os anos 2000 mostraram inovação em consoles e PCs em um mercado cada vez mais competitivo para sistemas de jogos portáteis. O fenômeno das modificações de videogame criada pelo usuário, comumente referido como mods para jogos, uma tendência que começou durante a era ofenstai 3D e Doom, continuou no início do século 21. O exemplo mais famoso é o do Counter Strike, lançado em 1999, ainda é um dos jogos de tiro em primeira pessoa online mais populares, embora tenha sido criado como um mod para Half-Life por dois programadores independentes. Por fim, os designers de jogos perceberam o potencial dos mods e do conteúdo personalizado em geral para aumentar o valor de seus jogos e começaram a incentivar sua criação. Alguns exemplos disso incluem Unreal Tournament, que permitia aos jogadores importar cenas 3D Max para usar como modelos de personagens. Na China, os consoles de videogames foram proibidos em junho de 2000. Isso levou a uma explosão na popularidade dos jogos de computador, especialmente MMOs. No entanto, os consoles e os jogos para eles foram facilmente adquiridos, pois existe um robusto mercado cinza que o importa e por todo o país. Outro efeito colateral dessa lei foi o aumento da violação de direitos autorais de videogames. Consoles da sexta geração, 1998-2013. Na sexta geração de consoles de videogames, a SEGA saiu do mercado de hardware. A Nintendo ficou para trás, a Sony solidificou sua liderança na indústria e a Microsoft desenvolveu seu primeiro console de videogame. A geração começou com o lançamento do SEGA Dreamcast em 1998, como o primeiro console com um molde integrado para suporte à internet e jogo online. Foi inicialmente bem sucedido, mas as vendas e popularidade diminuíram rapidamente. Isso foi atribuído à reputação prejudicada da SEGA pelas falhas relativas do 32% x e do Sega Saturn. Violação de direitos autorais e a grande expectativa pelo próximo Playstation 2. A biblioteca do Dreamcast contém muitos títulos considerados criativos e inovadores, incluindo a série Shemway, considerado um grande passo para a jogabilidade de mundo aberto 3D. E introduziu a mecânica de eventos em tempo real, Quick Time Event, em sua forma moderna. A produção do console foi interrompida na maioria dos mercados em 2002 e foi o último console da Sega antes que a Sega reorganizasse seu negócio apenas como um provedor de jogos terceirizado, também fazendo parceria com sua antiga rival, Nintendo. O segundo console da geração lançado em 2000 foi o Playstation 2 PS2, da Sony, que apresentava discos de jogos baseados em DVD, com capacidade de 4,7 GB, maior processador e capacidade gráfica em relação ao seu antecessor, incluindo conexão de vídeo componente e varredura progressiva integrada, conexão de 4 jogadores, adaptador Ethernet disponível, que se tornou integrado com o lançamento da série Slim, e a capacidade de reproduzir filmes em DVDs e CDs de áudio, eliminando a necessidade de um DVD player separado, e tornando -o PS2 um console de entretenimento doméstico completo. O console teve grande sucesso durante a geração. Um ano depois, a Nintendo lançou o GameCube, codinome Dolph, o primeiro console baseado em disco óptico da empresa. Embora tivesse a capacidade de vídeo componente de seus contemporâneos, o GameCube sofreu de várias maneiras em comparação com o PS2 da Sony. Primeiro, a grande expectativa do PS2 e a vantagem de um ano ganharam a atenção dos jogadores e do desenvolvedor antes do lançamento do GameCube. Como resultado, o GameCube teve menos apoio de terceiros e muito poucos exclusivos de terceiros principalmente de estúdios fiéis a Nintendo, como Rare e agora extinto Midway Games. Gigantes de plataformas cruzadas como Cap, Electronic Arts e Activision lançaram a maioria de seus títulos GameCube em outros consoles também, enquanto a Square Enix lançou exclusivos para o Playstation 2. A capacidade do disco de jogo do GameCube era um terço dos discos de do DVD, forçando alguns jogos a serem lançados em vários discos e a maioria dos títulos comprometendo a qualidade de texturas e outros recursos dos jogos do GameCube. Quando outras plataformas não tinham tais limitações em suas versões, ele não tinha compatibilidade com os cartuchos agora obsoletos do Nintendo 64. Era um console de jogo dedicado, com a unidade óptica muito pequena para conter um CD ou DVD de tamanho normal. Por último, o Gamecube foi prejudicado pela reputação de ser um console infantil, devido ao seu esquema de cores de lançamento inicial e à falta de jogos e conteúdo adulto que o mercado atual parecia desejar. Embora os títulos classificados como T e M existissem no Gamecube, quase todos os jogos do Gamecube eram classificados com E, e principalmente no estilo cartoon. Em seu o design artístico. Antes do final de 2001, a Microsoft Corporation, mais conhecida por seu sistema operacional Windows, entrou no mercado de consoles com o Xbox, baseado na CPU Pentium 3 da Intel. O console usou uma grande quantidade de tecnologia de PC para alavancar seu desenvolvimento interno, tornando os jogos para PC facilmente portáveis para o Xbox. Para ganhar participação no mercado e manter sua posição no mercado, a Microsoft vendeu o Xbox com perdas significativas e se concentrou em obter lucro com o desenvolvimento e publicidade de jogos. Pouco depois de seu em novembro de 2001, Halo Combat Evolve, da Bug Studio, tornou-se instantaneamente o ponto principal do sucesso do Xbox, e a série Halo se tornou uma das franquias de tiros de console de maior sucesso de todos os tempos. No final da geração, o Xbox empatou com o Nintendo GameCube nas vendas globais, mas como quase todas as suas vendas foram na América do Norte, ele empurrou a Nintendo para o terceiro lugar no mercado americano. Em 2001, Grand Theft Auto 3 foi lançado, popularizando jogos de mundo aberto, usando um estilo de jogo não linear. Teve muito sucesso tanto crítica quanto comercialmente, e é considerado um dos grandes marcos nos videogames. Foi também mais um marco no debate sobre violência de videogame e conteúdo adulto, com grupos de defesa condenando a glorificação da prostituição, da máfia e da violência da série. A Nintendo ainda dominava o mercado de jogos portáteis durante esse período. O Game Boy Advance, lançado em 2001, manteve a posição da Nintendo no mercado com uma tela LCD colorida de alta resolução e processador de 32 bits, permitindo portes de jogos de Super Nintendo e versões mais simples para jogos jogos Nintendo 64 e Gamecube. A fabricante finlandesa de celulares Nokia entrou no cenário dos portáteis com o N gage mas não conseguiu conquistar muitos seguidores. Em janeiro de 2013, a Sony anunciou que o Playstation 2 havia sido descontinuado em todo o mundo, encerrando a sexta geração. o retorno de controles alternativos. Uma característica significativa dessa geração foi o gosto renovado de vários fabricantes por controladores de periféricos adicionais. Embora os controladores alternativos não fossem novos, a Nintendo suportava vários para o NES e os jogos para a PC a muito suportavam o volante e manches de aeronave, os jogos de consoles construídos em torno deles se tornaram alguns dos maiores sucessos da década. A Konami vendeu uma versão de esteira de plástico macio de seus controles de pé para a franquia da Incidência Revolution em 1998. A SEGA lançou os controladores de mar. Caraca, de samba de amigo. O controle de bongo da Nintendo funcionou com alguns jogos da franquia Donkey Kong. A editora Radio Octane apresentou o Guitar Hero, e os seus distintos controladores em forma de guitarra para o PlayStation 2. Enquanto isso, a Sony desenvolveu o periférico AiToy, uma câmera que podia detectar o movimento do jogador para o PlayStation 2. Foram também desenvolvidas tecnologias de rastreamento de corpo inteiro, como o PlayStation Move da Sony e Kinect da Microsoft. Jogos online ganham destaque. À medida que a conectividade da banda larga acessível à internet se espalhou, muitos editores recorreram a jogos online como uma forma de inovar. Os MMORPGs apresentaram títulos significativos para o mercado de PCs, como Runescape, Space, World of Warcraft, EverQuest e Ultima Online. Historicamente, os MMORPGs baseados em consoles eram poucos em números devido à falta de opções de conectividade da internet agrupadas para as plataformas. Isso dificultou o estabelecimento de uma comunidade de assinaturas grandes o suficiente para as os custos de desenvolvimento. Os primeiros MMORPGs de consoles significativos foram Phantasy Star Online no Sega Dreamcast, que tinha um modem embutido em um adaptador internet pós-venda, seguido por Final Fantasy XI para o Sony Playstation 2. Um adaptador Ethernet pós-venda foi enviado para exportar este jogo. Todas as principais plataformas lançadas desde o Dreamcast foram agrupadas com capacidade de oferecer suporte à conexão à internet, ou tiveram a opção disponível com o um add on pós-venda. O Xbox da Microsoft também tinha seu próprio serviço online, chamado Xbox Live. O Xbox Live foi um grande sucesso e provou ser uma força motriz para o Xbox com jogos como Halo 2 que eram muito populares. Jogos para celular No início dos anos 2000, os jogos para celulares ganharam popularidade na cultura japonesa de telefonia móvel, anos antes dos Estados Unidos ou da Europa. Em 2003, uma grande variedade de jogos móveis estava disponível nos telefones japoneses, desde jogos de quebra-cabeça e títulos de animais de estimação virtuais que usavam tecnologias de telefone com câmera e scanner, de impressão digital até jogos 3D com gráficos com qualidade de Playstation. Os jogos de estilo arcades mais antigos tornaram-se muito populares em telefones celulares, que era uma plataforma ideal para jogos de estilo arcade projetado para sessões de jogos mais curtos. A Namco fez tentativas de introduzir jogos para celular na Europa em 2003. O interesse por jogos móveis aumentou quando a Nokia lançou seu telefone N-Gage, plataforma de jogos portados em 2003. Embora cerca de 2 milhões de aparelhos tenham sido vendidos, a linha de produtos não foi vista como um sucesso e foi retirada da linha da Nokia. Enquanto isso, muitos desenvolvedores de jogos notaram que telefones mais avançados tinham telas coloridas, memória e poder de processamento suficientes para fazer jogos mais avançados. As receitas de jogos para celular ultrapassaram US 1 bilhão de dólares em 2003 e US 5 bilhões de dólares em 2007, responderam por um quarto de todas as receitas de software de videogame. Telefones mais avançados chegaram ao mercado, como o Smartphone n série da Nokia em 2005 e iPhone da Apple em 2007, que contribuíram fortemente para o apelo dos jogos móveis. Em 2008, a Nokia não revisou a marca N-Gage, mas publicou uma biblioteca de jogos de software para seus telefones top de linha, na App Store da Apple em 2008, mais da metade de todos os aplicativos vendidos eram os jogos para iPhone. Devido à estreia das lojas de aplicativos criadas pela Apple e Google, além do preço de varejo de baixo custo dos aplicativos de telefone para download, os jogos disponíveis para smartphone competem cada vez mais com o mercado de videogames. Entre os jogos móveis de maior sucesso desse período está o Angry Birds, que lançado em 2009 atingiu 2 milhões de downloads em um ano. A Nintendo anunciou suas intenções de desenvolver mais jogos e conteúdo para dispositivos móveis no início de 2010, enquanto a empresa SEGA também está dedicando recursos de desenvolvimento para a criação de mais jogos móveis. Pequenos desenvolvedores independentes estão entrando no mercado de jogos em massa, criando jogos para celulares, na espera de que ganhem popularidade entre os jogadores de smartphones. Desde 2007, o rápido crescimento do mercado celular em países africanos como Nigéria e Quênia também resultou em um crescimento no desenvolvimento de jogos para celulares. Desenvolvedores locais tiraram vantagem do recente aumento na conexão de internet móvel, em países onde a banda larga raramente está disponível e os jogos de consoles são caros, embora os aplicativos desenvolvidos localmente tenham dificuldade em competir com milhões de aplicativos ocidentais disponíveis na Google Play Store. console's da sétima geração (2005-2020). A geração se abriu cedo para os consoles portáteis, quando a Nintendo lançou seu Nintendo DS e a Sony lançou o PlayStation Portable (PSP) com um mês de diferença entre um e outro em 2004. Enquanto o PSP ostentava gráficos e potência superior, seguindo uma tendência estabelecida desde meados da década de 80, a Nintendo apostou em um design de baixo consumo, mas apresentando uma interface de controle inovadora. As duas telas do DS provaram ser extremamente populares entre os consumidores, especialmente crianças e jogadores de idade, que foram atraídos para os dispositivos pelas séries Nintendogs e Brayage da Nintendo, respectivamente. O PSP atraiu uma porção significativa de jogadores veteranos na América do Norte e era muito popular no Japão, embora uma grande parte de seus romances visuais e jogos baseados em animes nunca tenham sido localizados no Ocidente. Isso combinado permitiu a Nintendo continuar seu domínio no mercado de consoles portáteis. A Nokia retirou sua plataforma Engage em 2005, mas reintroduziu a marca como um serviço voltado para jogos para smartphones de última geração em 3 de abril de 2008. Nos consoles domésticos, a Microsoft avançou primeiro em novembro de 2005 com o Xbox 360 e a Sony seguiu em 2006 com o Playstation 3 lançado na Europa em março de 2007 definindo o padrão de tecnologia para a geração. Ambos apresentavam gráficos de alta definição e conexões HDMI, grande armazenamento secundário baseado em disco vídeo para salvar arquivos e conteúdos baixados, rede integrada e uma plataforma de jogos e vendas online associado com Xbox Live e Playstation Network, respectivamente. Ambos eram sistemas formidáveis, que foram os primeiros a desafiar os computadores pessoais na potência no lançamento, ao mesmo tempo que ofereciam um preço relativamente modesto em comparação com eles. Embora ambos custem mais do que a maioria dos consoles anteriores, o Xbox 360 teve uma vantagem de preço substancial, sendo vendido por 300 dólares ou 400 dólares, dependendo do modelo, enquanto o PS3 foi lançado com modelos com preços de 500 e 600 dólares. Vindo com Blu-ray Disc e Wi-Fi, o PlayStation 3 era o console de jogos mais caro do mercado desde a versão da Panasonic do 3DO, que custava pouco menos de 700 dólares. O alto preço do Playstation 3 fez com que o console fosse derrotado pelo Xbox 360, também resultado no Xbox 360 ganhando a liderança de mercado até 2008, quebrando assim a sequência de domínio que a marca Playstation já teve, iniciada em 1994, com o sucesso do Playstation original. No entanto, o modelo Slim e os controles de Playstation Move causaram uma repercussão massiva para o Playstation 3, e em 2013 o console superou o Xbox Xbox 360. Nessa geração, a Nintendo não apenas garantiu seu domínio no mercado de videogames portáteis, mas também recuperou com sucesso o domínio do mercado de consoles domésticos com o lançamento do Wii. Embora o Wii tivesse especificações técnicas mais abaixo do que a Xbox 360 e Playstation 3, apenas uma modesta melhoria em relação ao GameCube, e o único console da sétima geração a não oferecer gráficos HD, seu novo controle de movimento foi muito elogiado, e teve preço inferior, cerca de 200 a 250 dólares, apelou para um grupo demográfico maior. O da Nintendo na natureza intuitiva dos controles de movimento, fez com que jogos comparativamente simples para Wii Sports, Wii Sports Resort e Wii Fit se tornassem sucesso instantâneo. Muitos jogadores, editores e analistas inicialmente rejeitaram o Wii como uma curiosidade fraca, mas ficaram surpresos quando o console se esgotou durante a temporada de Natal de 2006, e assim permaneceu durante os 18 meses seguintes, tornando-se o console de jogos de venda mais rápida na maior parte do mundo. Como resultado, o Wii se tornou um sucesso global. E líder de mercado da sétima geração, de consoles. Em setembro de 2013, o Wii vendeu 100,3 milhões de unidades em todo o mundo e, é, atualmente, o console doméstico mais vendido da Nintendo. Em junho de 2009, a Sony anunciou que lançaria seu PSP Go por 249 dólares em 1º de outubro na Europa e América do Norte e no Japão em 1º de novembro. O PSP Go era uma versão mais nova e mais fina do PSP, que tinha o controle deslizante de base, onde sua tela cobre a maior parte da parte frontal. Aumento nos orçamentos de desenvolvimento. Com o vídeo de alta definição, um sucesso inegável entre os jogadores veteranos que buscam experiências imersivas, as expectativas de visuais em jogos, juntamente com a crescente complexidade das produções, resultaram em um aumento nos orçamentos de desenvolvimento das empresas de jogos. Enquanto alguns estúdios de jogos viram seus projetos do Xbox 360 darem frutos, a inesperada fraqueza das vendas do Playstation 3 resultou em pesadas perdas para alguns desenvolvedores e muitos editores quebraram acordos de exclusividade do Playstation 3 anteriormente arranjados, ou cancelar o projeto de jogos do Playstation 3 inteiramente devido ao aumento de orçamentos. Ascensão dos jogos casuais para PC Começando com os PCs, uma nova tendência em jogos casuais, com complexidade limitada e projetados para sessões de jogos encurtadas ou improvisadas, começou a chamar a atenção da indústria. Muitos eram jogos de quebra-cabeça, como Pop Cables, Visualid e Play Firsts, Diners Dash. Enquanto outros eram jogos com um ritmo mais relaxante e jogo aberto. O maior sucesso foi The Sims, pela Max, que se tornou o jogo de computador mais vendido de todos os tempos, ultrapassando o místio. Outros jogos casuais incluem Happy Farm e Zynga, como Mafia Wars, Farmville e Café World, entre muitos outros, que estão vinculados a sites e redes sociais como MySpace, Facebook e Mix. Normalmente, esses jogos são gratuitos, com a opção de comprar itens e estatísticas do jogo com dinheiro e ofertas de recompensa. Em 2008, os jogos de redes sociais começaram a ganhar popularidade após o lançamento de Rap Farm na China. Influenciado pela série japonesa de RPG de consoles Stories of Seasons, Rap Farm atraiu 23 milhões de usuários ativos diários na China. Logo inspirou muitos outros clones como shang Farm, Rap Farm, Happy First Pod, Happy Farm. e jogos do Facebook, como Farmville, Farm Town, Country Story, Bars Budd, Happy Harvest, Jungle Extreme e Farmville. O jogo de rede social mais popular foi o Farmville, que teve mais de 70 milhões de usuários ativos em todo o mundo. Outros jogos populares de redes sociais incluem o Valley, Mobile Wars, Mafia Wars e Frontier really. A computação em nuvem chega aos jogos. Em 2009, alguns serviços de computação em nuvem foram anunciados voltados para os videogames. Esses serviços permitem que a renderização gráfica dos videogames seja feita longe do usuário final e que um stream de vídeo do jogo seja passado para o usuário. O OnLive permitiu que seus usuários comunicassem com seus servidores onde a renderização do videogame estava ocorrendo. O Gaikai transmitia jogos inteiramente no navegador do usuário ou em um dispositivo habilitado para a internet. Bem, Consoles da oitava geração, 2012-2020. O Nintendo 3DS é um console de videogame portátil, revelado na conferência de imprensa da Nintendo E3 2010, lançado no Japão em fevereiro de 2011, foi lançado mundialmente menos de um mês depois. Ele usa 3D autoestereoscópico para produzir um efeito 3D na tela. Em 27 de janeiro de 2011, o PlayStation Vita, codinome Next Generation Portable, ou NGP durante o desenvolvimento, foi anunciado. Ele tem uma tela frontal, Multitoad, ou ALED, de 5 polegadas. E um toad traseiro Dois analógicos, conexão 3G e Wi-Fi, controle zigzags e bússola eletrônica de três eixos. Foi lançado em 17 de dezembro no Japão e foi lançado em 15 de fevereiro com pacote inicial e 22 de fevereiro de 2012 na Europa, com tendo 3G e Wi-Fi, bem como no Oriente Médio, Austrália e América do Norte. A Sony esperava ter até 40 títulos para o lançamento e outros 100 pós-lançamento. O Wii U foi o console de videogames da Nintendo, anunciado como sucessor do Wii. Foi foi mencionado em comunicado divulgado pela Nintendo em 25 de abril de 2011 que a empresa estava planejando revelar durante a E3 2011 e que unidades do console jogável estariam presentes no evento. Com o codinome de Projeto Café, foi oficialmente apresentado em 7 de junho de 2011, com seu nome final, Wii U. O console foi lançado na América do Norte em 18 de novembro e na Europa, Austrália e Nova Zelândia em 30 de novembro de 2012, oficialmente começando na oitava geração de consoles. Os recursos do novo console incluíam suporte gráfico gráficos HD apenas no Wii U. E é um controlador, o Wii U Gamepad, que possui uma tela de toque de 6,2 polegadas integrada, que poderia ser usada como a segunda tela, fornecendo informações adicionais e interatividade como jogabilidade assimétrica. O Wii U Gamepad permite que alguns jogos sejam jogados se a necessidade de um aparelho de TV, por meio do modo Off TV Player. E o console é compatível com versões anteriores de todos os títulos Wii e Virtual Console. O PlayStation 4 ou PS4 é o console de videogame da Sony Computer Entertainment, Anunciado como sucessor do PlayStation 3, o PlayStation 4 foi oficialmente anunciado em uma conferência de imprensa em 20 de fevereiro de 2013. O quarto console doméstico da série PlayStation da Sony foi lançado em 15 de novembro de 2013 na América do Norte e 29 de novembro de 2013 na Europa. E foi lançado em 22 de fevereiro de 2014 no Japão. Afastando-se da arquitetura Cell, o PlayStation 4 é o primeiro da série Sony a apresentar compatibilidade com a arquitetura x 86 especificamente x 86 64 que é uma plataforma amplamente usada, comum em muitos PCs modernos. A ideia era tornar o desenvolvimento de videogames mais fácil no console da próxima geração, atraindo uma gama mais ampla de desenvolvedores, grandes e pequenos. Essas mudanças destacam o esforço da Sony para melhorar as lições aprendidas durante o desenvolvimento, produção e lançamento do Playstation 3. Outros recursos notáveis de hardware do Playstation 4 incluíram 8GB de memória RAM, GDDR5 e um drive Blu-ray mais rápido. O Xbox One foi o console de videogame da Microsoft, anunciado como sucessor do Xbox 360. O Xbox One foi oficialmente anunciado em uma entrevista coletiva em 21 de maio de 2013. A Microsoft pretendia implementar controles rígidos sobre revenda de jogos e controles DRM, mas posteriormente reverteu sua decisão devido à reação do público. É o terceiro console doméstico da série Xbox na Microsoft e lançado em 22 de novembro de 2013 na América do Norte, Sul e Central e Europa. Devido às baixas vendas do Wii U, a Nintendo encerrou sua produção em janeiro de 2017 e, em 3 de março de 2017, a Nintendo lançou seu segundo console da oitava geração, o Nintendo Switch. Embora o Wii U tenha sido conhecido por ser o pioneiro em vários conceitos que foram refinados no Switch, o software do Nintendo Switch suporta jogos online através da conectividade padrão com a internet, bem como conectividade local sem fio a AD Rock com outros consoles Switch. Os jogos e os softwares Nintendo Switch estão disponíveis em cartuchos físicos baseados em flash e distribuição digital via nintendo e shop e o sistema não usa bloqueio de região Nona geração de consoles, 2020 presente. E em 10 de novembro de 2020, a Microsoft lança o Xbox Series, versões S e X, codinomes Project Scarlet, Anaconda e Lockhart, respectivamente. E em 12 de novembro de 2020, a Sony lança o Playstation 5 em algumas partes do mundo. E em 19 de novembro de 2020, nos países restantes. Have you experienced the awesome power of the Panasonic Real 3DO system? Obviously. Yeah. The intense realism of Panasonic Real 3DO. Apparently. Or the mind-blowing graphics of Panasonic Real 3DO. Definitely. Cool. The real 3DO system from Panasonic. Some of you believe your system is the most advanced in the universe. Let's review the numbers. Sega Genesis is 16 bits. 3DO is 32 bits. The Atari Jaguar is 64 bits. Which is more advanced? Clifford! Huh? With 64 bits, 3D graphics, real-world animation, and lightning speed that you can only get with Jaguar, which is more advanced? Clifford. Can you repeat the question? Jaguar! 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 64 lets you play hundreds more games than any video machine, plus draw, program, even do music. I'm more life than ever before, and my friends are knocking down my door, now we're into so much more, we're into our Commodore 64. Emails and information. E se vocês quiserem mandar e-mails, comentários, bips, tapa-talks, sugestões, MSN ou sei lá mais o que, vocês podem enviar e-mail para retrofakeoficial.com. Vocês também podem acessar o site retrofake.blogspot.com. Também podem acessar o nosso Twitter, retro__fake, O nosso YouTube, retrofakeoficial. O Facebook, retrofakeoficial. Também podem encontrar a gente nos agregadores aí, Spotify, Deezer, Amazon iTunes, sei lá mais onde pode encontrar gente. Mas beleza, foi isso aí o episódio. Daqui 15 dias, semanas, meses ou anos, tem mais! negócio cansou é assim nunca acabar game over